0: Sozinho eu só fazia empurrar a vida, era só brincadeira.
1: Eu sou Carolina Real e começa agora mais uma edição do Ceará Sonoro. Lembrando que essa e outras entrevistas do Ceará Sonoro você pode escutar no nosso website e também nas plataformas digitais. E a música que você acabou de escutar é Mamulengo Cigano, cantada pela Eliane Brasileiro e pelo Pingo de Fortaleza nos violões. E hoje são eles os nossos convidados aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre a história feminina na música cearense. Eliane, Pingo, sejam muito bem-vindos.
2: Obrigada.
1: Pingo, o ano de 2018 começou, assim, com tudo pra você, né? Com o lançamento do livro Pérolas, o feminino no cancioneiro cearense, e também a coletânea Solo Feminino, que contém três CDs, com a participação aí de cantoras cearenses de todas as gerações. E o lançamento aconteceu agora no início de março, no Cine Teatro São Luís. E eu fiquei muito curiosa para saber como é que começou esse teu interesse de reunir todas essas histórias, todos esses relatos, e ajudar também a contar um pouco da nossa história feminina cearense na música.
3: Bom, primeiro, ele começou bem agitado mesmo, mas ele começa já com o Carnaval do Solar. <risos> Depois a gente teve o lançamento de um disco, Lourdes e Canções, <risos> ainda em fevereiro, de dedicado. Quer dizer, o Pérolas feminino do Cearense já foi assim, né? já estava no ritmo. Bom, na realidade, você formula bem esse seu questionamento porque o projeto que hoje a gente chama de Solo Feminino, ele se constitui de um livro e de três CDs, e talvez até de outras ações que uhum. a gente está planejando. Mas ele não foi concebido dessa maneira, ele foi concebido por etapas. Na realidade, eu tive, é, fiz uma produção de um disco em 2002, chamado Solo Feminino, no qual eu eu compus 16 canções para vários intérpretes, toquei violão e elas cantaram, daí o título era solo feminino, porque era violão e voz, uhum. e a ideia é que era, era, era chamar as intérpretes arentes para estarem cantando as, nossas, as minhas canções e parcerias com outros colegas para exatamente é, sentia essas canções né, na interpretação dessas cantoras e compondo para cada cantor. Então, já em 2002, a gente chamou a Colá. Então, tinha um blues para ela, mas não se adequava bem. Ela indicou a Mona. A Mona cantou. Ela cantou uma música em espanhol, porque era venezuelana. E a gente saiu compondo e entregando essas músicas. Um, um samba para Fátima Santos, bem naquele estilo que ela uhum. cantava. e tal. Então, nós temos esse disco com 12 canções e uma eu botei uma faixa bônus minha do Maracatu, na época Maracatu Fortaleza, que era a música do ano do Ar de Ouro esse disco ele teve uma repercussão interessante um lançamento, várias matérias de jornal e tal, e nós nos animamos eu me animei como produtor, né, na época com a Erivaldo e, creio que o Alan Mendonça nós produzimos o Solo Feminino 2 em 2004, dois anos depois nós fizemos mais 16 cantoras, uhum. só que como era solo feminino já tinha tido voz e violão, a gente fez voz e piano, com o Tony Maranhão fazendo piano então, aí foi quando entrou a Eliane nesse segundo, a Joana Angélica, a Lupe, outras cantoras intérpretes que não estavam no solo um E a gente chamou esse solo dois E eu coloquei uma faixa bônus também, que até tirei agora dessa coletânea, né? A Paz de Oxalá, porque em 2004 era a época que eu estava fazendo a Paz de Oxalá para 2005, Setembro do Ar de Ouro. Era uma ocasião de colocar a música do Maracatu do ano. E esse disco, também como o primeiro, teve uma boa repercussão e quando nós lançamos eu comecei a pensar bom, eu estou aqui sem querer começando a fazer o mapeamento das vozes femininas cearenses. vou fazer o solo 3 imediatamente tentei produzir em 2006 2007 o solo 3, só que eu não consegui é, aprová-lo em nenhum edital não tinha recurso próprio e as coisas, eu comecei a caminhar em outras direções fazendo as minhas coisas, meus discos, meus projetos meus livros, outras coisas e o solo 3 não vinha e de três anos para cá eu consegui aprovar, através do Mecenato, Juliana Rosa, produtora, um projeto para fazer o solo 3 e para lançar o 3 junto com o 2 e 1, que aí seria a coletânea. Né? E aí a gente gravou realmente o ano passado, em 2016, começamos o solo 3, e aí não foram 16, foram 17 faixas e uma faixa bons, 18. Eu peguei os outros dois anteriores, tirei as faixas que eu cantava, coloquei mais duas faixas bons, que tinham a ver com o universo, voz e violão, canções minhas já gravadas para algumas intérpretes. Então, nós f... pensamos nessa coleção de CDs, solo Entendi. feminino, com mais de 70 intérpretes, somando essa... essa... E, ao... No processo mesmo de feitura do disco, do Solo 3, eu, né já contando com a participação da Eliane lá, eu disse, rapaz, vamos fazer alguma coisa. com Juliana Rosa, produtora, disse assim, eu, eu acho eu tinha feito aquela experiência do Pérolas o Pérolas do Centauro, né porque agora o Pélulas do Centauro é aquele sobre a MPB e o é esse feminino. Eles têm nomes parecidos porque diálogo né uhum. E eu tinha feito esse livro sobre a música cearense, tinha feito dois livros sobre o Maracatu, tinha feito algumas pesquisas e, e, e achei que poderia caminhar na direção de fazer uma pesquisa sobre as, a presença das mulheres na da música cearense ampliar esse, agregar valor aos discos, a musicalidade dos discos, um valor de informação histórica e também de histórias de vida dessas cantoras então foi quando a gente conseguiu aprovar no Mercenato, em seguida logo o Solo 3 o projeto do livro Pélulas do Feminino de Cearense, Relatos e Histórias de Vida, mil, é 1900 2017. Quer dizer, foi tudo uma coisa que foi... As coisas foram acontecendo. E aí, já antecipando, a gente está com vontade de fazer um documentário sobre as cantoras da noite. Já É, a te, é outra ação. Já sobre do, as cantoras é, da noite. Porque esse universo nos é, impactou demais. A Eliane sabe, através das histórias de vida das cantoras, o universo uhum. das cantoras da noite, que são aquelas cantoras que são mais identificadas com, com o cantar, nos restaurantes, nos bares, nos clubes. Então... É, o projeto foi acontecendo, a concepção dele foi se dando ao fazer, entendeu? Então, hoje ele é isso, ele pode vir a ser outras coisas, e eu só sou grato pela contribuição de todas as, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, desde os produtores, a Eliane, que foi nossa assistente de produção, fez as entrevistas comigo, as intérpretes, né? e a, no lançamento as, as pessoas que estiveram lá, os grupos. Então, esse livro, ele, ele trata dessa história, né tenta é, explicitar de forma concreta os primeiros registros dessas mulheres da música cearense, desde uhum. as primeiras partituras, os primeiros discos gravados, as primeiras músicas registradas, depois as cantoras de rádio, as intérpretes na década de 50, 60, depois dos festivais, até os dias atuais. E traz, ao meu ver, algo que é muito importante, que é diferente, que são os relatos de vida dessas intérpretes. Porque elas que falam na primeira pessoa das suas histórias, das suas questões de gênero, das suas concepções de vida. Então, esse é o é o projeto Solo Feminino.
1: Eliane, o Pingo acabou de falar que você foi uma né, das cantoras que acabou participando desse processo e tem mais de 70 né, artistas e você fez no Solo Feminino 2, você interpreta Mamulengo Cigano, que foi a música que a gente escutou agora um trechinho no começo dessa entrevista e já no livro eu li a sua entrevista que você concedeu para o Pingo, em que você também relata um pouco sobre a sua vida e sobre a sua trajetória. Outras artistas aqui participam, né, como Ayla Maria, como a Tete, digo a Marta Aurélia, Naira Costa, como é que foi receber né, o convite do Pingo de participar desse processo e também
2: ajudar né, na feitura, tanto do solo feminino como do Pérolas? Carolina, na verdade, é uma alegria estar aqui nesse, nesse programa pela primeira vez. E para dizer que o convite que chegou para esse projeto, a princípio, é, eu recebi né, com muita alegria, como os outros convites que o Pingo já já me fez antes, já participei de outros projetos né, na Associação Solar, de pesquisa, mas esse, a princípio, que eu peguei né, e disse, vamos fazer, se tornou um grande desafio, assim, mas um desafio e mais tarde teve uma recompensa profunda. Foi muito gratificante, dentro dessa desse projeto de pesquisa, conhecer essas histórias, né, a qual o Pingo se refere aí, e se refere tão poeticamente, e, e conhecer a vida dessas mulheres, né, das, das minhas amigas, das uhum. minhas colegas mais de perto, de pessoas com quem a gente conviveu ao longo da nossa história, mas conviveu dentro desse âmbito, desse, né, desse círculo musical, e vendo de uma forma mais, vamos dizer assim, mais mitológica, né e chegar perto, se aproximar delas e conhecer suas verdadeiras histórias, esse foi o grande, foi o grande real da história para mim assim de emoção mesmo, né, e aprendizado, né, muito aprendizado. Eu digo que esse projeto ele é um projeto iluminado desde o princípio, né, a gente sabe que a gente que teve junto e, e sacou a correria que foi grande assim, de, de os estresses que a gente passa para poder formatar tudo, mas ele desde o princípio, né tudo que foi feito por ele deu certo, sabe? Desde a escolha das pessoas, a escolha das cores, as músicas, né? Então, enquanto eu falo com você, eu fico arrepiada, porque eu fico, né, fica passando na minha mente todo, toda a trajetória que a gente, São a gente começou, o Pingo já veio bem de antes, né, nessa pesquisa, e eu comecei em junho do, em junho do ano passado, de 2017 uhum. e a gente começou a trabalhar diretamente arduamente nesse projeto e foi um projeto de integração mesmo sim de noites pesquisando de indo à casa das pessoas né indo lá no, no acervo do, Nireis. do do Nireis entendeu então passei por vários caminhos que eu só conhecia de, de, de ler né e para mim foi foi uma grande, né, um grande aprendizado. <risos> e durante
1: todo esse processo, quais foram as peculiaridades que vocês encontraram sobre a história feminina né, na música cearense? E eu vi uma coisa muito interessante, é que já existiam cantoras muito antes dos registros fonográficos. Né? Então, por que, que existe também essas lacunas na nossa história que até então a gente não sabia? Por que, que isso não foi registrado de alguma maneira? Vou começar com você, Pingo.
3: É, é verdade. Na realidade, quando a gente, a gente nasceu lá, trabalha muito com essa questão da ancestralidade, né, da identidade indígena e afro, e afro-brasileiro, africanista, como o Deikácio, nosso griol costuma denominar. E a gente percebe que essa musicalidade toda, essa ampla musicalidade, ela, nos primeiros séculos do processo de colonização, de ocupação, de dominação né, eurocêntrica, ela é realmente relegada a subplanos. E ela é é desconsiderada enquanto valor estético, valor musical. Até hoje existe essa visão, né, uhum. da, 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 não digo da academia, mas de algumas pessoas que utilizam os termos né, cognitivos como música clássica, música erudita, se referindo a uma música que tem erudição em detrimento de uma música que tem outra forma de erudição, outro, outro conhecimento, mas que não é considerada, não é respeitada e não é pela grande maioria, porque as próprias pessoas, infelizmente, né, não se auto-reconhecem. Então, é um processo longo, porque foi negado, esse legado foi negado, e hoje há todo um processo de reidentificação indígena, afro. Então, hoje a gente consegue perceber que a música do terreiro, a música do cano é a música popular brasileira na sua essência, com todas as suas síncopes, com todos os seus alujás, dos orixás, que a música do toren, dos torés, são músicas que estão nas nossas composições, são melodias que estão vivas, né? dentro de cada um de nós, que somos essas pessoas, que somos indígenas, que são é, negros, mas é, não há um registro. Ainda hoje, é, não há muito registro dessas. Se você procurar o registro aqui, existe um trabalho feito com o Tremembé na década de 70, que a Funarte fez. Hoje, a Cacique Pequeno canta alguma coisa, lá do Genipapo Canidé, algum disco né, do José Vicente, do Babi, dos próprios Tremembé mas é algo ainda muito pequeno em relação ao grande universo que provavelmente existiu, e que algum deles, algum desses, desses universos, provavelmente já tenham se perdidos, tenham sido perdidos na história. Em, em, em relação aos terreiros, a umbanda e tal, você não, não tem também discos específicos aqui de comunidade, dessas comunidades. Existem, mas são raros, né? Então, é, resistem. Então, eu coloco sempre isso, porque a gente não pode começar a historicizar a partir de uma partitura. Sim. De uma pessoa que compôs, mas que tinha um certo acesso ali ao mercado da época, que era o mercado das... na época o mercado era das partituras, antes o mercado disse na partitura teve algum acesso né, por várias questões, não cabe a gente aprofundar isso, mas estava lá. E outras não tiveram, então eu sempre pontuo no, no disco, é, nos meus trabalhos e tal, esse amálgama, essa construção coletiva anterior aos registros. Então, depois a gente começa com as partituras, com os discos e tal, e muita coisa passa a ser incorporada para esse processo de partitura disso, mas muitas outras coisas, até hoje, não tiveram oportunidade de ter os devidos registros, porque o registro garante o quê? A memória, a transmissão desse conhecimento, porque nem sempre a essa coisa da oralidade, você defender que só oralidade, só oralidade, não, oralidade é uma forma de transmissão, uma forma de conhecimento, mas que ela permanece, mas outros registros contribuem para que essa, essa informação... É, seja mais é concreta e, e, e se perpetue de forma mais concreta.
2: Eliane,
1: você quer complementar alguma
2: coisa? É uma coisa muito boa num projeto como esse, é que ele abre caminhos, né? É, o, o Pingo falou, né, que a gente existe uma negação muito grande ainda sobre essa questão ancestral, mas a gente percebe que aos poucos as pessoas estão estão se descobrindo e buscando. Né, buscando essas identidades e um projeto como esse ele mostra alguns caminhos porque a gente ainda vive dentro daquele contexto de achar que as coisas estão no passado. Então, quando você abre um livro desse e vê uma citação sobre né, um, um, a música da Cacique Pequena, a pessoa se toca, puxa, a Cacique Pequena está aqui. Tem uma Sim. aldeia aqui pertinho. Né? E eu posso ir lá, posso conversar com ela. Quando a gente fala né, que tem as comunidades é, de terreiro, e você vê, ao, ao nosso, a gente vê ao nosso redor que existem imensas, muitas comunidades de terreiro com pessoas que têm histórias para contar. Então, esse projeto ele tem esse viés de mostrar para a gente esses caminhos. Né? E, e, esses caminhos estão aí, não estão no passado. Uhum. estão no nosso presente que a gente pode a partir daí descobrindo outros caminhos e registrando essas coisas tão bonitas que a gente tem para mostrar né
1: uma outra coisa que me chamou muita atenção é uma parte do livro em que agora te diz que as pessoas tinham medo de assumir os namoros com ela porque ela era cantora e uma parte da sua entrevista você cita também que assim mulheres de banda eram consideradas garotas de programa quando eu li a sua entrevista e eu fiquei me perguntando se essa ideia de subversão né, das mulheres serem artistas e serem cantoras, se isso ficou no passado, se a gente conseguiu evoluir, ou se ainda tem muita coisa, Eliane, que a gente precisa para chegar ao que seria ideal?
2: Não resta dúvida que nós evoluímos bastante. né, assim, Da década de 80, década de 90 para cá, né, teve um salto muito grande né, na luta da emancipação da mulher, inclusive da mulher artista, musicista, aqui no Ceará principalmente. né. Hoje nós temos, nós podemos fazer as nossas escolhas, né? mas ainda existe, né? ainda temos um caminho longo a trilhar, porque existe um preconceito muito grande em torno ainda disso. Né? Tipo, uma, uma cantora como eu, que sou mãe de família, né? que sou dona de casa, entendeu? Então existem pessoas à volta da gente que sempre nos veem de forma diferente. Não é? assim, mas você, cantora, você trabalha em quê? Mas isso não prejudica a sua família? Então, tem perguntas assim que a gente acha que é inacreditável, que nos dias de hoje ainda se faça essa pergunta, mas tem. né Mas nós já avançamos bastante.
1: E, Pingo, como é que você também vê essa questão das relações de gênero? né Porque hoje em dia se fala muito sobre, sobre esse, esse assunto, né? mas como é que você também vê essas relações de gênero dentro da música, dentro do ambiente artístico aqui no Ceará?
3: Bom, na realidade, eu, eu, no próprio livro, eu procurei... É... É, procurei uma linha de atuação De que o discurso de gênero Ficasse a cargo das próprias mulheres né? uhum. eu, eu me resignei Ou eu me é, restringi A fazer o relato mais histórico Dos seus feitos E não quis entrar nessa questão De uma questão de particularidade De tomar a fala das mulheres né? Ser uhum. portador da fala das mulheres e Elas se colocam Pelo que eu entendo Pelo que eu li do depoimento das mulheres essa, essa, a Leandro coloca muito bem, essa luta é histórica, é permanente, é contínua e ela se dá em vários níveis em todos os tempos. Sim. E nós vemos um momento hoje né, mais complexo, de, de onde a gente tem quer dizer, uma sociedade com muitas informações que circulam em uma velocidade muito grande. Então, nós temos outros perfis né, que se colocam, né, outros desafios. E eles, eles estão presentes na música cearense Dentro dessas universos dessas mulheres Cada uma se coloca E, e coloca muito bem é, Dentro da, da sua realidade pessoal, familiar né? Porque passa por essa Sim. Cada uma tem a sua historicidade própria E chega ao conjunto de, do coletivo Então é, nós vamos ver Uma grande pluralidade De, de, de lutas e, e de afirmações Individuais e coletivas Nós vamos ter é, Algumas questões que são novas, como por exemplo você pega a Verônica Valentino, né, Sim, que claro. é mulher, e se assume enquanto tal, e assume a sua carreira artística aqui no Ceará. E o, acho que o projeto tem essa... essa Ele é meritório no momento em que ele não faz o discurso, mas na sua prática ele assume essa luta Sim. né, uhum. da Verônica, que é a luta de todos, né, por igualdade, por respeito às escolhas, por respeito às opções e tal. Então eu vejo que nós temos desde grupos de mulheres que tocam rock, heavy metal, há mulheres que participam das aldeias, das comunidades dos povos né, de ter e de terreiro também, há mulheres que fazem a música, é, a música, digamos, que a gente ainda chama de música popular brasileira, um segmento que é plural, mas existe isso, dentro do universo também da indústria fonográfica, eu cito as próprias cantoras que a gente chama né, desse forró mais né? que eu não faço no livro nenhuma, nenhuma crítica, porque eu, eu considero. Porque tem a Eliane, não tem? Tem a Eliane, um... e tem a citação das mais novas no final. Desde o nascimento, eu é, acho também. Todas elas que estão hoje ocupando esse espaço de mercado, porque a minha posição pessoal é de que eu considero é, todas as músicas, né? Uhum. Não, não faço nenhum. Nunca faço essa crítica estética a nenhuma canção, porque eu acho que elas. Cada pessoa e cada compositor, cada criador. É, ele parte a partir da sua verdade interior, de necessidade de criação, e as pessoas que escutam também. Lógico que existe uma grande, existe o um, que a gente chama ainda de mercado, que conduz uma informação ou outra, mas eu respeito profundamente isso e acho que essas mulheres são muito vitoriosas e a Aliane coloca, inclusive, seus desafios, a Aliane, não a brasileira, a Aliane, a rainha do forró, coloca na sua pequena entrevista os desafios que ela teve enquanto adolescente de entrar no mercado masculino, né? E ela, ela coloca ali, como também a Ivanilde Rodrigues e a Aila colocam no período da rádio, as direções, né? porque ela, a grande maioria era, era de cantoras era mulher, mas as direções eram homens, de homens, das rádios todas. Né? Uhum. Inclusive da orquestra, elas tocavam com a orquestra, elas eram as cantoras, mas a orquestra era formada por homens. Aquela, tem até uma citação que eu falo né, no livro, Exato. numa foto que eu vi de 20, 30 homens tocando e ela cantando. Mas não tinha uma mulher na orquestra. E hoje você, você já vê mulheres tocando na, nas orquestras, Sim. mulheres ocupando todos os espaços. Agora, é, é uma, uma luta contínua, pelo que eu pude observar da fala das próprias mulheres, porque não é a minha fala, é uma afirmação contínua, uma luta contínua de vitórias e de desafios.
1: Você falou sobre essa luta contínua, e eu lembrei também da entrevista da Eliane Brasileiro em que você fala sobre as suas influências musicais que veio com a sua mãe, sua tia que gostava do Roberto Carlos e teve uma outra coisa também muito curiosa quando você fala que você querendo ou não repassou né assim toda a influência e todo digamos o apoio que você recebeu da sua família para as suas filhas e eu inclusive conheço a Fernanda Brasileiro eu acho ela uma menina talentosíssima eu e eu fiquei é. também assim me perguntando e querendo também enfim compartilhar com você esse pensamento sobre a importância de você receber o apoio da família e, ao mesmo tempo, lidar com os seus filhos, né, com os seus parentes futuros, a, a importância de você ser uma pessoa empoderada, de, de reconhecer o seu lugar, de lutar pela sua arte. É mais ou menos por aí,
2: Aliane, que você também tenta passar para as suas filhas? É porque as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Apesar de que meu pai, eu sou de uma, eu venho de uma família de músicos, né? Meu pai era sanfoneiro, eu gosto muito de falar do meu pai, né? Porque é, grande parte da minha influência musical a maior, eu diria, veio dele. E eu comecei a cantar com ele, assim brincando, né? Em casa, e na escola, né? Os sete, oito anos de idade. Uhum. Mas o meu pai, ele, ele nunca quis impedir que eu fosse uma cantora, mas ele tinha uma coisa assim de medo, né? De achar ainda naquele período, né? É, ele não dizia isso com, com as palavras, mas com os gestos dele, que não gostaria mesmo que tivesse uma filha artista, pelo medo do que eu poderia enfrentar, porque ele já vinha de, né, de uma trajetória assim como homem, né? Ele enfrentava também muitos desafios por ter escolhido um caminho na música que que não era esse caminho mais mercantilista, vamos dizer assim. E eu fui passando por esses processos naturalmente, assim, né? Tentei fazer outras coisas, mas a música sempre me chamava, me chamava. E meus pais sempre me deram muita força. Minha mãe era minha fã. Minha mãe sonhava me ver cantando na TV. Eu fui em programa de TV por causa dela. mandava
1: para o show de calouros, <risos> né? mandava
2: para o show de calouros, entendeu? E com as minhas filhas foi a mesma coisa, assim. Uma coisa que eu prezei, né? Quando as minhas filhas eram pequenas, é assim, eu vou repassar para elas, né? Vou fazer com que elas aprendam alguma coisa da música. E lá na frente, vamos ver o que elas fazem com essa informação. Então, muito novinhas, elas foram estudar música, né? entraram em projetos musicais, né? as duas. E pronto, ficamos nesse nesse lance aí, cada uma seguindo o seu caminho e, de repente, eu as vejo tocando comigo e cantando né e batucando comigo. né O Maracatu Solat foi um também um, um grande condutor disso, uhum. porque eu as trouxe para brincar comigo no Maracatu. E essas coisas foram acontecendo naturalmente. Eu acho que que é isso que, né quando nós conversamos lá em casa, né a gente fala a no, o nosso bate-papo em casa é sempre sobre arte, né porque a minha filha a bailarina mais velha, a Jéssica e a Fernanda agora se formou em cinema, e estamos fazendo música juntos, então esse, esse caminho, né? Vamos Sim. ver onde ele vai dar, né? Ah, tá que bom. Bom. Já deu. Já deu. Né? Já deu. É verdade. Tá só se espalhando. Né?
1: Mas a minha última pergunta para vocês, eu gostaria de ter mais tempo para a gente conversar, mas a minha última pergunta é o que vocês esperam desse projeto que é fantástico, eu fiquei muito feliz ao receber, porque você consegue ter uma dimensão de quão grande é a nossa história musical cearense, ainda mais a história feminina dentro da música, o que, que vocês esperam para o futuro desse projeto vocês esperam ampliar ainda mais eu sei que o Pingo já falou um pouquinho, mas falar um pouco das, das expectativas de vocês, e se vocês esperam que as pessoas possam, a partir de projetos como esse, valorizar ainda mais a nossa cultura, Pingo
3: eu, na verdade nós da Solar, eu falo o nome da Solar, porque é um projeto tão realizado pela Solar, e eu sou um, um coordenador de projetos dessa instituição, né, que tem o Arnob Santiago na presidência, que tem a Tieto, a Patrícia, a Eliane, muitas outras pessoas né, dando suporte técnico a essa instituição. E nós somos muito processuais. O que, é que a gente pensa? A gente pensa que o processo é muito importante, e ele traz muitos resultados. Então, eu, eu já percebo assim, muitos resultados no processo desse trabalho. Que se dão desde quando você chama, às vezes, uma pessoa que está ali, que já não está cantando, que já não sei o quê. E, e isso acontece, ela vai lá depois de 30 anos, sem ir no palco, outra que não sai um ano, outra que tem dificuldades, que está ali, só se não sei o quê, a mãe vai para o lançamento e diz, não, agora eu, eu não vou mais querer que ela seja professora, não. Ela é cantora agora eu mesmo. É, é. Porque. Tudo isso, é, é, ao, esse processo ele envolve muita gente, esse, esse livro, esse disco ele envolve muita gente. O disco envolve mais de 70 pessoas, só cantoras, né? sem falar dos meus parceiros, Henrique Beltrão, Alô Mendonça, Decarce Gadelha, Nelson Augusto, Guaracir Rodrigues, Fernando tem tanta gente aí né? nessas parcerias que eu até esqueço, Ronaldo Lopes e tal. O livro ele já envolve hum. bem mais gente. Nós citamos aí, eu fiz um dia desse, uma breve apanhado, como eu fiz também depois de fazer o livro, eu, fui, eu acho que a gente cita mais de 250 nomes. Desde os primórdios, né? talvez bem mais, mas eu cheguei a contar 250. Então, eu acho que ele é processual, ele, ele, no seu processo ele afirma muitas coisas, né? e o livro ele vai ser distribuído, ele vai ser entregue como contrapartida da Prefeitura. Você vai para as bibliotecas, é. vai para as instituições, e a gente vai estar distribuindo também na Solar, para um valor né, simbólico, os três CDs e o livro por 50 reais para a instituição, e nós vamos também colocar os três discos em todas as redes de compartilhamento. Já repassei para o Marcílio, que é meu produtor lá da Pro Áudio nesse aspecto. Eles entram como Ping de Fortaleza, porque entra como Coletânea, Sim. no meu nome, como artigo, nome artístico. Mas eles estarão disponíveis, eu acredito, em breve, em todas as redes de compartilhamento 24 redes de compartilhamento. Então, isso é o que a gente está nesse momento. Talvez nós fizemos um lançamento que foi bem significativo foi no São Luís, foi muito emocionante, né? E a gente pensa talvez em outros lançamentos menores, não na dimensão do primeiro. E eu já penso também numa ação complementar que é desse documentário. A gente está inscrito no edital, que é um documentário que vai dialogar com esse segmento das mulheres da noite. Né? Porque, um, para mim, foi muito impactante a entrevista é, da Gorete, né? porque é, é diferente, você ser expulsa de casa, porque opta pela música então isso é marcante, né? Você tocar três, quatro horas num lugar, você ser assediada nesse lugar, você receber valores né, menores do que outros é, segmentos da música, então é, é um desafio muito grande isso. Então a gente tem essa vontade de fazer esse
2: documentário e vamos seguir, seguir, a gente não para não e <risos> já fazendo outras coisas também. Eliane só para a gente finalizar. É, para dizer que esse é um projeto que nos encoraja profundamente, né, assim, nós, mulheres, fortalece, né, nos fortalece e, e assim, vão somando, vamos somando outras coisas boas que vão aparecendo, né, por exemplo, como o coletivo Nós Voz Elas tem uma das músicas que que foi feita, né, para o coletivo, é uma história bacana, né, a gente fez o um espetáculo ano passado e o Alan foi lá e assistiu e depois escreveu e, e o Pingo musicou lindamente, e, e isso veio de um presente valoroso para nós porque é a nossa história é a nossa luta né é, é é o nosso brilho né de ser mulher de ser artista né numa terra né nessa terra de, 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 de tantas inspirações machistas né mas que a gente quer construir junto né a gente não quer assim a intenção é que possamos juntos construir dentro de de igualdades e que a gente possa é, abrir caminhos para isso que outros projetos possam vir dessa forma, né, <risos> enfim é só agradecer mesmo, agradecer inclusive quero aproveitar e agradecer ao Pingo, né, por esse por essa inspiração e o talento, né ele e seus parceiros com esse talento maravilhoso e de nos colocar juntos né? de somarmos juntos, né, porque nós estamos aqui para somar né? Então vamos
1: finalizar esse nosso bate-papo com música, né, a gente escuta agora o Solo Feminino 3 que é a composição do Pingo com o Alain Mendonça na voz de Eliane Brasileiro Gente, muitíssimo obrigada
3: é, é que penso. agradecemos, né? eu quero aproveitar para organizar a sua produção, você é um produtor extremamente competente, é muito bom a gente chegar e conversar com uma pessoa que mergulhou na sua obra, mergulhou no que você fez, leu, deu atenção ao que você produziu, então você está de parabéns, como todos que fazem essa rádio aqui, essa rádio universitária, que é uma rádio diferente, que tem todo um propósito de acolher a nossa produção e acolhe muito bem, eu só sou plenamente grato, sempre grato a todos aos técnicos, aos Zé, ao Cis, a todos que eu conheço da casa, você ao Nelson, ao Romulo, a todos os amigos do Fim de Tarde, essa aqui é uma casa que eu considero também minha né?
1: gente, muito obrigada, de verdade hum.
0: grito da tirania, o silêncio da morta, não quero a imagem da santa, nem a vaca profunda, E you
1: Foi o Ceará Sonoro hoje com a presença da Eliane Brasileiro e do Pingo de Fortaleza conversando um pouco sobre a história feminina na música cearense. O Ceará Sonoro teve produção e apresentação de Carolina Real e operação de áudio de José Raimundo Lustosa.